0: Amigos, qué gusto saludarles y más gusto me da que nos den chance de otra vez escucharnos en este su podcast de confianza, el podcast del campeón, donde mi, mis queridos amigos, el box y a su lado me acompañan en esta pequeña idiotez, por así llamarle, y, este, y estamos cumpliendo 10 capítulos ya de esta tercera temporada y antes de pasar a la materia, quiero permítanme saludar a mi querido Azulao su lado, ¿Cómo estás, carnalito? Bienvenido, ¿Qué tal va la semana?
1: ¿Qué tal mis queridos escuchas? Mi querido Nick, pues eh, semana de altibajos bastante agridulce porque pues ya en, en el béisbol quedamos a, quedamos afuera mis cardenales y yo y la verdad es que eso es triste pero ah pues la vida sigue así es que vamos a empezar con esto vamos 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 vamos
0: bueno, y, y antes de, de, de comenzar a hablar de nuestro querido campeón Cruz Azul, el equipo de los amores, de nuestros amores, este, ¿qué te parece si planteamos desde ahorita eh, qué rolas vamos a elegir? Te propongo que hagamos oficinas ochenteras, eh, rolas típicas de esa, de esa etapa y de ese lugar en específico. ¿Te late?
1: No, pues entonces vamos sacando este los tubos, este, <ríe> el, peinado, el, el, el peinado, ¿cómo se llamaba ese peinado de crepé Este ay, güey, no sé. Los, los calentadores, las gafas. El la este. Ándale, la cuanet era la huevo. Y, y ese que, ese peinado que se hacía, que parecía que se ponían el tubito del papel del baño, ¿no? Para hacerse así, este, como la colita de caballo de palmerita que les quedaba más alto. Y además,
0: el, 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 ¿te acuerdas que había un shampoo de Farrafose?
1: Ah, como no, pero por supuesto.
0: Que te bañabas y, y hasta te cohibías porque parecía que te estaba viendo.
1: Sí. <risa> eh, sí, pues llamarlo de alguna forma. No, es que yo la, yo la verdad, este yo no llegaba mucho, entonces yo nada más era este mi jabón nórdico y este... Y el, y el shampoo Van Art, el que vendían así de... De, ¿De bolsita? Sí, 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 ese que, ah, que mordía que la bolsita como gelatina. Te comías la mitad, güey. <ríe> Te comías la mitad. cabrón. Pues servía porque nos, lavaba, nos lavábamos la boca con jabón, ¿no? Ya sí, ahí sí.
0: Ya pagabas todas las groserías que decías en la semana.
1: Pues yo no decía, por eso me estoy desquitando actualmente.
0: <ríe> cuánta, cuánta mustiedad. Pero bueno, sí, sí. ¿Qué te parece si empezamos de una vez este, hablando de lo que pasó en el partido del domingo pasado, el domingo 3, donde el Cruz Azul visitó a Tijuana y sacó la victoria, sí, sacó los tres puntos, pero a mi parecer este, sigue, sigue muy lejano ese Cruz Azul contundente, ese Cruz Azul poderoso que consiguió la novena estrella el pasado 30 de mayo. Y no sé tú, mi querido azulado, pero me parece que... El primer tiempo fue amplio, amo y señor, Cruz Azul, pero únicamente como 30 minutos del primer tiempo. Y después Tijuana eh, eh, empezó a adelantar líneas porque también Cruz Azul se relaja. Y, y termina encima del equipo campeón. Eh, también vimos algunos pormenores, pero eh, me refiero, por ejemplo, a que el Cabecita no fue titular y que Cabecita... Eh, necesitamos que esté bien para llegar a punto a la liguilla que se acerca ya peligrosamente Escasamente, esta fue la jornada 12 entonces quedan cinco partidos oficialmente para que termine eh, el torneo pero Cruz Azul tiene eh, tres puntos a, a disputar más por el, eh, el partido de la jornada 11 que se traslada hasta el 3 de noviembre entonces, aquí lo importante y lo que podemos recalcar es que se ganaron los tres puntos.
1: Sí, porque la verdad es que, ¡ah, su madre! Sufrimos. Yo creo que a mí me falta un cachito de uña, ¿no? Por todo lo que estuve <risa> este, así el domingo comiéndome las uñas, mordiéndome los dedos, este. Sí, la verdad es que el Cruz Azul empezó muy bien, y de hecho creo que algo, algo preocupante es que no termina de matar al rival. O sea, hubo un momento en que tuvieron a solos a, a modo para, para liquidarlo. Lo dejan crecer y este pues terminamos pidiendo la hora, ¿no? Prácticamente, pero pidiendo la hora como desde el minuto 55, minuto 60. Entonces, eh, pues sí, afortunadamente se dan los tres puntos, pero... Creo que si yo los hubiera tenido un poquito más de suerte, nos hubiera hecho pasar un mal rato.
0: Sin duda, y otro que también está agarrando ritmo, mi querido hermanito, es Luis Romo, que si bien tuvo una, un oso del tamaño del Estadio Caliente y del Mictlán completo, eh, se recuperó y mete un zapatazo de, de fuera del área que el querido nada no, ni querido el pinche Orozco este pues no no la alcanza no y, y para suerte nuestra eh, llevaba muy poca potencia pero una gran colocación y yo creo que Orozco no se la esperaba o se la no sé si de verdad y en el tema de los porteros no sé mucho pero me parece que podía incluso dar como un pasito más y probablemente lo alcanzaba pero bueno para suerte nuestra Romo también está recuperando un nivel, ahí la lleva de a poco, pero sí, sí está como, como incrementando ya el nivel, pero el que sí preocupa que no esté, y que no está a modo, y que ahorita se va a dar otra vez fecha FIFA y, y insistimos en este tema, es el Cabecita Rodríguez, ¿no? Porque es, eh, Brian Angulo está en un plan que, que no cree nadie y Sant Jiménez también tiene como un pequeño bachecito, no sé ¿tú qué opinas de estos jugadores?
1: Sí, este... Pues la verdad es que otra vez, ¿no? Volvemos a ser eh, desmantelados. O sea, ya, ya basta de esas fechas FIFA, ya hagan el pinche mundial, acaben el chingado mundial, es más, den, denle la copa a quien se la tenga que dar la próxima semana. Déjenos en paz, dejen armar a nuestro equipo. O sea, volvemos con lo mismo de que este pinche Tavares, odio, odio a Tavares, ya este, yo soy anti, anti-tavares, ya lo saben ustedes. Pero es que no es posible, ¿no? Que, que, que vienen las fechas, eh, ahora ya no se disputan dos jornadas, de, por la premura del tiempo eso se entiende, sino que son tres jornadas. Entonces ya es sufrirle de más con, con las ausencias. Eh, desafortunadamente, pues igual los, los suplentes, ¿no? los que deberían dar un poco más, pues siguen sin, siguen sin, sin mostrarse, ¿no? O sea, Walter Morto, Montoya entra y se lleva la tarjeta amarilla. Este no sé, de repente me queda las, la sensación de que esos suplentes eh, no tienen ambición por ganarse el lugar ¿no? de, de, en las oportunidades que se les presentan. Entonces, eh, sin los titulares, nos desmantelan a más de medio equipo y, y los suplentes que no están dando, pues terminamos como el domingo pidiendo la hora.
0: ¿Y sabes qué es lo triste también? Que estamos hablando del de equipo colero, el está en, en la posición 18 de la tabla. Entonces, es el equipo que menos puntos ha conseguido. No sé si es el que peor juegue, ¿no? porque me parece que en este momento la liga mexicana está mostrando un nivel este, para el olvido de la chingada, no pero sí este, es el que menos puntos ha conseguido, es el que se supone que es el más débil, el Cruz Azul, afortunadamente no consiguió... Los tres puntos, y creo que es lo único rescatable en este, en este tema, porque pues, no hubo mucho más de lo que pudo ver. Y yo estoy, concuerdo, concuerdo muy bien contigo, porque tuvieron a modo a Tijuana para matarlo, pero también Tijuana, en el momento en que se viene eh, el gol de Cruz Azul, Tijuana pegó una en el travesaño que, que la sí. verdad sí nos hizo temblar, ¿no? Porque dijimos, ching, nos van a sacar los dos puntos para un empate y como sabía, Tijuana, se veía Tijuana chance hasta podían este, darle la vuelta al marcador, no porque pues, obviamente son locales pero sí fue un partido que, que se sufrió de más y me parece que no tendría por qué y como dice un primo al cual le mando un saludo porque siempre nos escucha mi querido Antoine este, continuamos con la racha del unito ¿no? de agolecito de, de únicamente con eso y después me replego para atrás y pues a ver si consigo algo, pero mi, 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 mi eh, objetivo primordial es que no me hagan gol y si consigo otro,
1: chate. Sí, la, la cuestión es que de repente, precisamente, ¿no? Nos arriesgamos mucho a, a que en una de esas, en una jugada incluso circunstancial, ¿no? Nos, <risa> nos anoten un gol. Bien dices, o sea, si nos llevamos un par de sustos, ¿no? Ahí, este entre la, la dupla de Rivera con Manotas, pues si nos hicieron gritar ¡Ay, mamapulpa.
0: Sí, esa Manotas estuvo como muy, muy activo. También la ventaja que, que bueno, lo, lo positivo de este triunfo es que Cruz Azul se, se coloca en la posición 6, ¿no? Y deja eh, la posición 8 que estaba ocupando anteriormente, no es mucha la diferencia, pero lo que sí es importante mencionar es que ya son, únicamente estamos a dos posiciones de calificarnos directo a la liguilla, que también me parece eso muy importante, ¿no? Eh, Monterrey, que es el cuarto lugar, está a, 20, bueno, está a tres puntos, pues Azul tiene 17 y Monterrey tiene 20, y Toluca tiene 21, Atlas tiene 22, y el que sí está más lejano es el América con sus 25 puntos, y, este, y dicen que hace frío en, el, en la cima, ¿no? A mí me parece que les encanta estar en la punta a los americanistas... Entonces por eso los dejamos, dejamos los que sean felices con sus gustos y cada quien sus, sus nalgas. Y mientras tanto Cruz Azul este, está tratando de, de, de llegar al cuarto lugar, ¿no? Al menos para poder entrar directo a la liguilla, que eso ya es ganancia y a mí me parece que está obligado a hacerlo de esa manera.
1: Sí, nada más que también este... Bueno, a lo mejor yo soy muy pesimista, ¿no? Tú siempre eres eh, la, la parte optimista del programa, yo soy la parte pesimista, porque tú siempre miras de la de, de donde está Cruz Azul para arriba de la tabla, yo siempre miro para abajo de la tabla, porque pues ahí tenemos pegaditos al San Luis con 17, tenemos al León con 16, que tenemos ahí la fecha pendiente con ellos, Santos tiene 15, y los que nos preocupan, pues... Con 14 puntos son el Pachuca que tiene más 2 de, de diferencia. Y también con 14 puntos hay otros tres que son Guadalajara, Mazatlán y Juárez. Eh, bueno, ellos tienen diferencia de goles negativa, pero también hay, este, no sé un tropezón por goleada o una goleada que tengan ellos y si Cruz Azul tropieza pues nos metemos en problemas, entonces eh, ya como decíamos la semana pasada, estamos en ese momento en que no podemos dejar absolutamente nada eh, se viene un duelo interesantísimo la próxima jornada porque es contra los Tigres aquí en el Estadio Azteca entonces yo creo que ahí sí Cruz Azul tiene que salir a romperse la madre para brincar al menos al quinto lugar.
0: Sí, esa, acuérdate que es la parte que tenemos que platicar en la segunda sección, pero te parece, y te parece muy bien, nos vamos con tu primera rola para hablar sobre el tema de, de la oficina ochentosa, a ver cuál es el que tú, el tema que tú propones.
1: ¡Ay, la oficina ochentosa! ¡Híjole! Yo creo que ese es, este es como un, bueno, es que todos los temas son clásicos de la oficina, ¿no? Pero... Este se lo dedico a mis <ríe> y a mis cardenales de San Luis Que pues tristemente ayer, ayer quedamos, quedamos fuera no Hablaremos de eso un poquito más adelante Y me siento identificado hoy con este tema Porque una gran canción, una gran cantante Una artista muy muy linda en su momento De 1981 O sea, para que vean que es arrancando <ríe> los ochentas esto es. Ya fuiste bien atrás, hermanito. Pero pues, pues es que tenemos que empezar. Así es que esto es Janet con El muchacho de los ojos tristes.
2: Simple sonrisa ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo.
0: Híjole, esa, esa sí es así, como de... De si te pasaste el <risa> El muchacho de los ojos... Pero lo peor es que me la sé, cabrón.
1: Es que a final, a final de cuentas... Sí, nosotros somos completamente rockeros y toda la vida hemos dicho viva el rock y este... Viva Led Zeppelin, viva Black Sabbath, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... A final de cuentas son las canciones con las que crecimos, quisiéramos o no, o sea, porque RG. fue, la, fue la, la época de nuestra infancia en la cual nosotros no teníamos poder de decisión sobre la música, entonces, no sé, llegaba Navidad y mamá, es que otra vez la canción de los pasteles verdes, mamá, es que otra vez la canción del calle ese cabrón. Estábamos escuchando la canción todos, ¿no? Y de fondo, Los Ángeles Negros, déjenme si estoy llorando. Pues ni modo, te la tienes que chutar. Sí. Y terminabas por aprenderte todas las canciones, o sea, es así, es lo. Y, y muchas de ellas se volvieron gustos culposos. Sí,
0: amigo. sí, de esos, de esos gustos que no quieres sacar. Yo ya, yo ya tengo la mía, mi querido amigo, pero te la, te la voy a contar ya cuando, cuando sea el momento adecuado. Pero, ¿quién fregados era Janet? ¿Y quién fregados sea, es hasta la fecha Janet, wey. Fue la única canción que tuvo,
1: ¿no? No, 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 como crees También este, la de Soy rebelde porque el mundo Me hizo así no Vámonos, es así, ¿no? Este, sí, no, no, como no, tuvo por ahí otra Este Ay, pero no me, no me acuerdo De la otra No me acuerdo de la otra, ah, la de Porque te vas, la de Todas las promesas de mi amor se ah, sí, ya. ya ah, Claro ¿Qué pasó, muchacho? Anda, ¿y no, que... no. <risa> Ay, Dispénsame,
0: qué? Dispénsame, no debí. <risa> <risa> bueno, espero que les haya gustado porque la neta es que sí estuvo muy, muy, muy rifado de, de, la selección aquí de mi canal, el azulado. Y es momento de comentarles que eh, nosotros este, este podcast lo grabamos los jueves en la noche para eh, la producción sale el viernes con todos los estrenos en Spotify. Entonces, en este momento estamos en espera del partido que se va a jugar, el partido amistoso entre Cruz Azul, visitando al San José Earthquakes. ¿Tú sabías de este partido, mi querido, a su lado, previo a este día?
1: Eh, sí, sí sabía porque lo estuvieron anunciando en redes sociales, pero la verdad es que, híjole, sí se entiende, ¿no? Que, bueno, pues es fecha FIFA, hay otros compromisos, obviamente no pueden jugar ahorita porque. pues, se hubiera empalmado con este el juego de la selección mexicana y, pues, hay que sacar algunos dólares, ¿no? Entonces, vamos a agarrar las maletas, nos vamos a Estados Unidos, este agarramos a todos los, los buenos paisanos que viven por allá, que trabajan arduamente por allá para ganar sus dolaritos, y, pues, vamos a, a sacarles unos cuantos billetines verdes. Eh, yo veo así más esta cuestión, ¿no? Más de por lo económico que por lo deportivo, y desafortunadamente, pues, el partido va hasta las 11.30 de la noche. Entonces, eh, no, yo es ahora ya, ya, este, yo ya me, me tomé mi chocolatote, ya me comí mi cocol y entonces yo ya estoy en mi, entre las cobijitas ahí contando ovejitas para dormir.
0: ¿Y sabes si se va a transmitir aquí, en México?
1: Eh, no, la verdad es que no tengo la más remota idea, estuve preguntando, no sé si de últimas, este, alguien lo vaya a transmitir, pero hasta donde yo me quedé, este, no. Tal vez este. Estoy en viendo plataforma. que
0: Sí, estoy viendo que Socio MX en su sitio web, Socio TV, es este, son los organizadores de este encuentro. Entonces, ellos van a emitir la, la señal vía streaming y va a ser gratis online. Entonces busquen en Socio MX. Bueno, ya, a este momento ya, en el momento que ustedes escuchan esto, ya fue. Pero va a ser por ahí, entonces igual y nos lo, lo, nos lo quitamos al rato. Pero bueno, ya veremos con qué equipo sale, porque también no creo que salga con, con muchos eh, titulares habitualmente. El que sí me parece que debe de salir con todo y todo para quedarse con los tres puntos y hacer pesar la localía es el próximo sábado 16, que será a las nueve de la noche y será de local en el Estadio Azteca eh, Cruz Azul recibe a Tigres, entonces, como bien mencionaste previo, eh, bueno, en la primera sección, este, regularmente aquí sabemos que los partidos de local los transmite TUDN, también bien me parece, este, entonces, no sé si es el, eh, por el 5, pero bueno, el sábado regularmente eh, eh, es un buen día, regresamos al sábado, aunque no es a las 5, pero es a las 9, está bien, me parece muy bien, el sábado 16, este... Híjole, enfrentamos al Piojo, que fue, ha sido un personaje que no es nada bien visto en el Cruz Azul debido a los descalabros que nos... Bueno, aquella final perdida, eh, que, que, que tiene su título contra nosotros, el querido, el, el, el querido por muchos y aliado por otros más, Piojo, con unos tigres que, que no sé qué esperar de ellos, güey. Yo la verdad creo que sí sería como una, una derrota sencilla para... Bueno, una victoria sencilla para Cruz Azul, pero luego los Tigres te sorprenden.
1: Sí, es que es de esos partidos donde de repente Guiñac eh, sale de vena y no esperas nada de ese cabrón, pero, pero es factor desequilibrante, ¿no? Aún y cuando ahora se rumora que... Que él trae eh, diferencias con el Piojo Herrera por el estilo de juego, etcétera, etcétera. No está muy conforme. Acaba de decirle a la afición que los abucheó en el último juego contra Necaxa que, pues, que se vayan a la chingada, que se bajen del barco, pero luego no regresen. Entonces, eh, hay momentos tensos, pero aún así... Eh, Pueden despertar en cualquier momento, yo la verdad esperaría que sea un juego donde se rompan la madre, gane quien gane, obviamente esperamos que gane Cruz Azul, pero que, que los dos equipos salgan a jugar, salgan a proponer, eh, por ahí se habla de que también la, la afición de Tigres quiere, quiere venir a hacer su, su invasión de cada año, entonces... Entonces también, este pues eso, eso también va, yo considero que va a ayudar a, a aprender el juego. ¿Por qué? Pues porque, porque entonces la gente de Cruz Azul se va a dejar ir en, en demasía al estadio. Esperemos también que, que la directiva no abuse con el costo, de, con el costo de, del, del boleto. Este, o sea, que sea algo accesible, pues tampoco, tampoco pedimos nada regalado, pero bueno, que, que sea algo que, que invite a la gente a... A asistir al juego, ¿no? Y por lo demás, este, pues esperaremos noticias en la próxima semana, cómo, cómo regresan los seleccionados, eh, qué es lo que se puede esperar, habrá alguna baja por lesión, por cansancio, eh, entonces en este momento yo no me atrevo a dar un, un, un panorama en general. Eh, habrá que esperar, no ya, ya el próximo jueves estaremos platicando de este juego con más calmita
0: sí y aparte eh, el otro juego que tendríamos que platicar en ese momento es el, el de la visita que tenemos pendiente contra el Atlas un equipo que pues da un juegazo y de repente eh, da un partido para el olvido no son como mm -hmm. muy intermitentes este, los Zorros pero pues también me parece que no es un no debería de ser una aduana muy complicada para Cruz Azul, puesto que históricamente nos va muy bien en el Jalisco.
1: Sí, sí, y de hecho ahí también, este, pues esa es otra, no que, que Cruz Azul tiene muchísimos aficionados en Jalisco, entonces, eh, digo, generalmente, y ahora sí que te, eh, lo, lo platico con... Con el conocimiento de, de haber vivido eh, bastante tiempo en Guadalajara. Más o menos cuando, cuando va Cruz Azul para allá, pues hay unos 15,000 aficionados en el estadio. Es más, cuando jugaban los tecos, este pues el estadio lo llenaba Cruz Azul completamente. Entonces esperemos también que eso bueno sea un buen aliciente para que, para que el equipo salga motivado. Eh, por ahí ahora muchos jugadores se sorprendieron en Tijuana, ¿no? De ver que, que en Tijuana había mucho aficionado Cruz Azul, que eran mayoría en, en tribuna, que muchos de ellos este, se brincaron la frontera para, para apoyar al equipo de sus amores, y están viendo, ¿no? Y está, y es bueno que conozcan eso porque empiezan a dimensionar la clase de cuadro en el que están. Eh, desafortunadamente bueno ahora con esta cuestión de la pandemia se jugó mucho tiempo sin público pero ya el hecho de decir oye venimos hasta Tijuana y tenemos eh, mayoría en tribuna y van a llegar al Jalisco y van a ver que cuentan con un gran apoyo de la afición, yo creo que eso va, va a ayudar mucho y no sé eh, aquí sí me, me aventuro, bueno en los dos partidos me aventuro a decir que se pueden lograr los seis puntos sin demasiado esfuerzo Obviamente hay, que, hay que, que poner inteligencia, hay que poner todo en esos juegos, pero pues ya nos estaremos brincando hasta 23 puntos. Entonces nos puede alcanzar hasta para incluso llegar al cuarto lugar. Y por ahí si me apuras este, con el juego de León, pues a lo mejor nos brincamos hasta el tercer lugar, ¿por qué no?
0: Exactamente. Y mira, justo estoy este, revisando el tema del de partido de, de esta noche... Contra el San José Earthquakes, y ya tengo la alineación. Ah, nada claro. mal, ¿eh? Nada, nada mal. Sale con Corona en la portería. Ya sabemos que regresó el amo y señor de la portería Cruz Azul. Entonces, este, ya, muchas gracias, chicos, por participar. Este, Agudiño ya y jurado. Este, les hablamos después. Tenemos sus datos, nosotros les hablamos. No, la verdad es que lo hicieron muy bien, pero bueno. Eh, está Adrián Aldrete. En la defensa, junto con el Shaggy Martínez, Pablo Aguilar y Nachito Rivero. Uh -huh. O sea, al menos tres de ellos son titulares, ¿no? Sí, sí, sí. Este, en la media podemos encontrar a, a Otero, a Romulo Otero, el venezolano, a Rafa Vaca, a Paul Fernández, el argentino, junto con el Piojo Alvarado, que ya sabemos que Rafa Vaca y Paul Fernández se quedan en la, en la contención. Y Roberto Alvarado y Otero juegan este un poquito más adelantados y más abiertos, ¿no? Y adelante, uh -huh. eh, sorpréndete, porque viene tu querido Walter Montoya, junto con uh -huh. el cabecita Rodríguez. O sea, está metiendo a, las, a los jugadores que necesitan ritmo y que necesitan recuperar confianza para tenerlos a punto. Sabe perfecto que estamos a pocas semanas, pocos partidos de, de llegar a la liguilla y, estas, y estos jugadores que nos dieron la, la novena deben de llegar lo más lo más afiladitos posibles para la, la fase final que es la liguilla que es donde importa más eh, el resultado pero también las formas y pero también absolutamente todo llegar absolutamente bien
1: sí ya es una este ya es aquí una cuestión y qué bueno que está planteando así el juego, ¿no? Y ojalá y lo, lo planteé con seriedad y no nada más para, ah, pues vamos a pasear y, y vamos a, este, a ponernos de acuerdo para hacer 15 cambios durante el juego y tú juegas 10 minutos, tú juegas 15 y, y todos contentos y alegres, ¿no? Sino que, pues que sea una, una preparación para que tomen ritmo y, y pensando en que a lo mejor ¿por qué no? Si los que regresan de sus respectivas elecciones, este... Eh, no están en condiciones que a lo mejor este equipo que va a jugar eh, en una hora más pues que sea la base para, para los próximos juegos en lo que se recuperan los demás jugadores
0: y en la banca va bueno convocó a Jurado, a Gudiño a Santi Jiménez a Cerini, a Josué Reyes Cristian Jiménez, Luis Ángel Mendoza que ya está recuperado entonces este, estos son grandes noticias porque ya no hay lesionados ni ausencias eh, por ese tema y Alexis Gutiérrez que es otro de los chicos que está ahí a disposición de eh, Juan Máximo Reynoso y que estamos esperando de ese, ese estirón que nunca pudo dar eh, Misael Domínguez, ¿no? que, que ya mm -hmm. se fue solos eh, pero eh, le hacía una dupla que nosotros le pusimos de los Hobbits, muy interesante y que bueno, puede dar muchísimo más este, me parece un, un gran un gran marco, un gran eh, cuadro para iniciar y para enfrentar este, este amistoso, eh, que me parece que lo está tomando con mucha seriedad. Eso está, eso está bueno.
1: Sí, está padre, eso suena bien.
0: También el que debe de empezar a, a funcionar, porque pues es eso, un refuerzo, es el venezolano, pero ¿no? no ha dado como ese eh, no, no ha demostrado absolutamente el por qué lo, lo trajo Cruz Azul. Sí, llegó gratis y que sí, llegó como tú me digas, pero el 10 de la, de la vinotinto nos está mostrando en Cruz Azul.
1: Sí, entonces, pues esperemos también que ya le digan: a ver, está bien, este, ya llega hasta Venezuela del norte, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, aquí ya este póngase las pilas, mi chavo, y es más, ojalá y este, y, y juegue contra Tigres y, y le ponga por ahí una buena lección a, a Guiñac.
0: Es Venezuela, acuérdate.
1: Ah, Venezuela. Y Venezuela. <risa> Disculpe usted.
0: Hermanito, pues es mi turno de presentarte la canción Oficina Ochentosa, Ochentera. Y yo sí me fui con, con un disco que tiene, no tanto como el tuyo, ¿verdad? El, el, el salió en la mitad de la década de los ochentas, es el 85, de un disco que se llamó Soltero, y de un personaje que pues que nada más tiene esta canción, ¿no? él sí es un one hit wonder, pero que a mí me encanta y la sigo disfrutando, y está en mi playlist personal, y él es Carlos Pérez, con esta canción que se llama Las manos quietas, y regresamos para seguir platicando, ojalá y les guste, y si no, pues adelanten la podcast para que lleguemos a la tercera sección esto es Carlos Pérez, las manos quietas Güeydero, güey, que este que bien puede, puede bailar el señor este en el Patrick Miller, ¿no? se hizo famoso con sus pasitos,
1: güey. Ah, sí, pero por supuesto. Bueno, digo yo, la verdad es que nunca Nunca fui al Patrick Miller. Más bien lo, lo conozco porque un este un vecino tenía su tiendita y, y estaba así, este, forrada con sus pósters del Patrick Miller. Yo no entendía cuando era niño, no entendía que era eso, ya hasta mucho después supe de qué se trataba esa onda.
0: El High Energy, que tuvo mucho, mucho auge en aquella década y que este, y a la fecha todavía se hacen como estas este, batallas de, de baile, ¿no? Eh, donde te retan y el que saca los mejores pasitos, que no sé si has visto la de este Y Dónde Están Las Rubias, también sí. es, como, es como ese pedo, ¿no? Entre dos bandos bailan en grupo y hacen los mejores pasos y ese es el que gana y el otro se tiene que ir con la cola entre las manos.
1: A pues a final de cuentas, este, bailan y se divierten todos, ¿no? O sea, yo creo que ahí no importa quién, quién gane, sí, sino que a final de cuentas, pues te divertiste, echaste, echaste unos buenos pasos en la pista. Y está de, otro güey que
0: nada más hizo una canción y bail, ¿y ¿no? O sea, ¿quién, quién, ¿quién era, quién es? Nadie sabe. Ese es, este, aparte del, de la selección de Oficina Ochentera, también es, han sido dos, este canciones de, de, de personajes que ya nadie recuerda ni de dónde salieron ni qué hicieron después. ¿no? O sea, cosa que va a cambiar, yo creo, para el cierre. ¿De late?
1: Pues yo, yo creo que hay, yo creo que hay muchos, ¿no? Hay, hay yo, yo me acuerdo de cómo se llamaba este cabrón, chiquitete o chiquitete el de esa cobardía de mi amor. Puta. Ella.
0: No, eh. O sea, de sí, la rola, pero no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, A ver.
1: Ajá, o sea, pero, pero, pero no manches, o sea, ¿y qué canción sacó ese güey? O este, Franco, Chiquetete, ¿no? cantando wey. Cantando toda la vida y ya, o sea, chingón, pegó el güey y listo, ¿no? Este, en el Oye, tema pero de... pero espérame,
0: ¿a quién? ¿Quién se llama Chiquetete, güey? No mames.
1: Pues... <ríe> Yo supongo Hijo. que así le decían no, no sé, era su nombre artístico Beto a saber cabrón. Sí,
0: no, no mames Qué pena, ¿no? Qué pena que este Que, que te saques Un disco y que, te, y que todavía Lo pongas con letras doradas Chiquetete, porque estoy viendo La, 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 la portada del disco Con permiso, así se llama Y chequetete. Pero bueno, es que es así como sí, está muy majo,
1: pero... pero es que era, eran letras doradas Eran los ochentas O sea, era sí, cuando sí, se sí. Cuando Había un chingo de de, este, de, de de gel con brillantina Así para que Te salieran chispitas Cuando te iluminaba el reflector En la pista de baile Era la época de kilos y kilos De maquillaje, de ropa estrafalaria Letras doradas, no, este. <risa> Yo sí usaba el,
0: el super punk. El
1: ah, pero por, pero por supuesto, ese era, era. Yo traía el cabello muy, muy corto, pero eso sí, mi copetito siempre bien peinado con superpunk.
0: Ah, wow, dijo el perro. Eh. Pero bueno, eh, continuando con nuestra sección deportiva, que es este el motivo de este podcast, mi querido amigo. Hablemos de la selección de fútbol de México que acaba de empatar con la cosa similar de Canadá empató con Canadá hazme el chingado favor o sea, va a otros países es, las aduanas son complicadas y llega a Canadá que, que hay que decirlo, no es un equipo de poderoso, está en desarrollo sí, tiene buenos elementos tal vez pero, pero no puedes permitirte a México perder puntos o regalarle puntos o dejar ir puntos en tu estadio, en tu si, si vas de líder y todo este tema, es por eso que la gente no, 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 asistió tanto al estadio, ¿no?
1: Yo se los dije la semana pasada, las cosas han cambiado mucho, antes México iba a Sudamérica, a Centroamérica, perdón, y regresaba madreado, llegaban aquí a la Azteca y goleaban. Últimamente ya no perdemos en Centroamérica, pero venimos al Azteca a dar ese tipo de, de papelones Agradezco que hoy me tocó curso porque yo sí estuve muy tentado Como soy Godines que trabaja en la zona de hospitales, me queda muy cerca el estadio Azteca Y estuve tentado por un momento a decir voy a apoyar a la selección Entonces no llego a casita, voy a apoyar a la selección eh, dije, no, este puede más mi responsabilidad Del curso y ahorita que estoy viendo Esto digo, chinguen a su madre, qué bueno que no fui
0: Oye, aparte México salió con un cuadro Que na nada despreciable ¿eh? O sea, está Demito Ochoa con sus tacones En la portería este Sánchez, Montes, Araujo Y Gallardo en la defensa Y en la media Estaba Héctor Herrera El guapito Edson Álvarez y Guardado o sea, nombres nada despreciables, ¿no? Y, no, el, no. y en la delantera o, o en el ataque mexicano estaba el de Gatito Corona, Irving Lozano y eh, el regreso de Raúl Jiménez, güey. O sea, es un equipo titularazo,
1: güey. Sí. Fíjate que aquí hay, hay, una, hay una cuestión y a lo mejor es una, es una teoría que yo he platicado mucho con mi papá y nos hace mucho sentido, no sé qué tan que tan cierto sea, ¿no? Y, y eso es a raíz de que muchos eh, jugadores se han ido a Europa, qué bueno que se han ido y están fogueando allá, pero desafortunadamente les está jugando mucho en contra el aspecto televisión, el aspecto dinero, ¿por qué? Pues porque el juego recién se terminó, o sea, estamos hablando de que son las se terminó a las 10 de la noche con 30 minutos pues estamos hablando de que en hora Europa son las cinco y media de la mañana, o sea, ¿a qué hora estás poniendo a jugar a esos, a esos jugadores que vienen de Europa, que no tienen mucho tiempo de adaptación? Pues cabrón, nos salía mejor cuando jugaban entre semana, mediodía, es más, hasta la, hasta la misma gente se prendía más cuando los juegos eran... Eh, a mediodía o a las 3 de la tarde Entre semana, ¿Por qué? Porque mucha gente, nada más por el ser Contreras, decía Ah, van a jugar a mediodía A la chingada, vámonos de pinta Y veías este chingos y chingos de squinkles con el uniforme de las, es más, de, de la secundaria con el suetecito verde, ¿no? Ay, mira, ya tengo mi suetercito verde, ya, este, voy a apoyar a México. Veías chingos de gente trajeada que todavía está riéndose, ay, mira, me escapé de la oficina, jajaja, ja, ja, me voy a tomar una cerveza, jajaja, ja, ja, este, dejé el saco, este, en, en la silla de la oficina. Ahora la gente ya no, la gente la ves y dices, Puta madre, van a jugar a las 9 de la noche, este, 8.45, 9 de la noche, no, hay mucho tráfico, ya se siente frío, seguramente va a llover, el rival no lo vale, el costo del boleto, este se ve de la chingada, el estacionamiento está muy caro, o sea, eh, pero con tal de darle gusto a, a, al rating televisivo, estamos cayendo en este tipo de cosas no sé, tú recordarás por ejemplo en invierno 97, qué fue lo que nos hizo el Atlante en semifinales cuando jugaron de local en el estadio Azteca dijeron, ah vamos a jugar ese juego a las 12 al mediodía en miércoles para qué, para que no vaya nadie de Cruz Azul y qué fue lo que sucedió que se llenó el estadio Azteca y se llenó de pura gente que nos fuimos de pinta, me incluyo, <risa> todos nos fuimos de pinta, entonces, si ya saben que el mexicano es bien pinche Contreras, pones el juego a, a, a la hora en que se escapen de, de lo que tienen que hacer, porque realmente no, yo pasé por fuera del estadio y, y realmente no se veía tanto movimiento, parecía un día pareció un día normal, creo que jala más gente cuando ponen la, la expo de piel y calzado ahí en la en la explanada, en la explanada del Estadio Azteca, que, que la gente que vi, oye, con ganas de entrar no sé cuál habrá sido la asistencia oficial pero realmente estaba estaba bastante deprimente el, el asunto y ahora se viene el,
0: el, el, el encuentro contra Honduras el próximo domingo a las 6 de la tarde es también es, 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 es toda la razón el domingo, 6 de la tarde, ya es un horario muy complicado. La gente no va a ir al estadio.
1: Sí, es que te digo que de, de repente piensan más en eso, ¿no? O sea, y yo creo que un buen rating, por ejemplo, para domingo, pues era el del mediodía. Cuando México jugaba mediodía los domingos, tanto en la televisión estaba la gente pegada como la gente en tribuna. Y tenías chingo de gente, tenías mucho apoyo La altura, el smog El sol que cae a plomo Y, y tal, parece que ya se les olvidó eso. Bueno, no se les ha olvidado Sino que más bien pesa más el Pesa más el billete
0: Sí, pues otros compromisos ahí que tienen Pero pues bueno este, Con este resultado, mi querido Azulado eh, Estados Unidos se pone en la primera posición Con ocho puntos Y por la diferencia de goles México se queda en el segundo Entonces este, todavía se sigue jugando el Panamá contra Salvador, pero eh, así las cosas, ¿no? Y Canadá está en tercero con seis puntitos, eh, de abajo dos puntos de, de México y Estados Unidos. Entonces las cosas no pintan mal, pero bueno, eh, no debes dejar ir puntos en, en, en tu estadio, ese es el punto. Y las cosas allá en, en Sudamérica, mi querido a es que Paraguay y Argentina empataron a cero, y Uruguay y Colombia también. Pero el que le dio en la madre a Venezuela fue Brasil. Donde, ah, no sé, la sorpresa, no sé si tú supiste, te enteraste o, o sí, tuviste sí, oportunidad me... de ver el partido, fue Perú. ¿no? Sí, pues, sí, ¿supiste ese resultado?
1: Pues fíjate que a mí no se, no se me hace, la verdad, no se me hace tan sorprendente. ¿eh? Perú trae un equipo... Un equipo compacto, eh, pero digamos que eficaz. Un, un equipo muy discreto, pero que ha hecho las cosas bien. Realmente, más bien, este, me sorprende de me sorprende de Chile, que, que es un equipo que se supone, en teoría, debería estar para, para cosas grandes, ¿no? Para, para estar peleando este, los primeros lugares, ¿no? Y ahorita están ya a siete puntos de la zona de repechaje y no se ve por dónde levanta este equipo o sea de los últimos seis juegos lleva tres empatados tres perdidos o sea de 18 puntos ha sacado únicamente tres y ni siquiera con una victoria no sino producto de tres empates este sí, yo también creo que por ahí no la verdad es que no eh o sea pobres niños de Alexis Vidal han de seguir dormidos porque este, estaban, estaban esperando a que papá los llevara al mundial, bueno pasó el mundial de 2018, los niños no despertaron este yo creo que han de seguir esperando a que papá los despierte en lo que va a pelear el siguiente mundial, pues ya los veremos tal vez aquí en México 2026, no bueno a lo mejor aquí no porque seguramente con tres sedes nos van a aventar los partidos más rascuaches y los de la selección mexicana por supuesto no, no creo,
0: eh, porque igual ya México es más este local en Estados Unidos que es tiene la Azteca, güey. Seamos honestos.
1: Pero... Bueno, pues entonces vendre, eh, tendremos que ver un Afganistán contra Bolivia, tal vez, algo así, ¿no? Algo Si bien, algo nos, de va, güey. Pero bueno, si bien nos va. ¿Qué le vamos Porque a igual hacer, nos
0: güey. mandan un este Kathmandú contra, porque ya ves que se ampliaron partir de todo. Sí, de sí. invitados al, al mundial, entonces puede ser un Katmandú contra un Islas este, Isla güey.
1: Ay, cabrón, pensaste lo mismo que yo, yo te iba a decir eso, estamos este, en la misma <risa> sintonía. Ahí, güey, eso me sorprende.
0: Oye, y, y, y esto, estos resultados del día de hoy eh, dejan a Brasil con 27 puntos lejísimos,
1: lejísimos de todos
0: los demás. Porque el segundo lugar lo tiene Argentina, con 19 puntos. Es increíble. que eh, Yo no recuerdo una eliminatoria tan, tan dispareja. O sea, Brasil ya se despegó muchísimo. Puede perder algunos partidos ahorita sin bronca.
1: Sí, ya prácticamente están calificados. No matemáticamente, ¿verdad? Pero ya realmente la, la racha que llevan es... Es impresionante. Ya se pueden dar el lujo de, de, de echar la hueva, de caminar. Y yo creo que ni así les quitan el primer lugar. ¿eh? O sea, ya no hablemos de que caigan a zona de repechaje. Sino, Sino ya de, de perder el, el primer lugar. Grata sorpresa Ecuador, que se trepó al tercer lugar. Eh, por diferencia de goles, votaron a Uruguay al cuarto lugar. Y pues ahí este, peleando... Colombia buscando este Entrar directo Y Paraguay y Perú que pues Ahí la llevan o sea como te decía Realmente a mí no se me hace un resultado Sorpresivo el de Perú Ha, ha trabajado bien Lo que pasa es que de repente no se les dan las cosas Pero sí realmente Chile Pues da, da lástima no De Bolivia y Venezuela pues ya no hablamos Porque ya son los que Sabemos que siempre van a estar ahí en el sótano Y difícilmente van a hacer algo más
0: y venezuela tristemente con sus cuatro puntitos ya mejor no deberían quedar de salir a la cancha la
1: pero bueno ya. Ya, desconectenlos Sí, ya así
0: denle así como margarito lástima margarito gracias por participar Ahí te... pero me quedo a su lado tú que eres amante amante del rey de los deportes platícanos cómo van las cosas en los playoffs si mal no estoy
1: ¡Híjole! ¡Ay! La verdad es que ha sido una semana, una semana, no, 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 este, increíble. ¿Por qué? Porque, bueno, acá, este, en las ligas mayores, la cosa se decide así. Tenemos la Liga Nacional, tenemos la Liga Americana, cada una eh, divida en, en tres divisiones, valga la redundancia. Eh, califican los líderes de cada división y se hace un repechaje entre los dos equipos mejor sembrados eh, es, es un estilo, a lo mejor explicado así suena un tanto difícil de entender, pero nos ha dejado unos juegos tremendos, para empezar el cierre de temporada fue increíble eh, hubo equipos que quedaron afuera por un juego de diferencia o sea, después de 162 juegos imagínate quedarte afuera por un juego de diferencia eh, después se enfrentaron eh, en un super clasicazo eh, los Red Sox de Boston eh, vencieron a los Yankees de Nueva York, entonces entran ya al, al playoff, propiamente dicho, eso en la Liga Americana, en la Liga Nacional, pues tristemente mis Cardenales de San Luis quedaron fuera a manos de los Dodgers de Los Ángeles, que ese fue un caso curioso porque aquí entraron a, a, a esta ronda de, de eliminación de comodines, cuando los Dodgers son el equipo que tiene el, el segundo mejor récord de todas las ligas mayores. O sea, es increíble que el segundo mejor récord de ligas mayores se haya ido a la, a la ronda de Comodín. El juego estuvo eh, bastante bastante emocionante, una joya de picheo. Eh, se decidió hasta la novena entrada, pues ni modo, tristemente, y ahora ya empiezan este, las series divisionales, donde el día de hoy ganaron los Astros eh, 6 a 1 a Medias Blancas de Chicago, y eh, las rayas de Tampa Bay blanquearon 5 a 0 a los Red Sox, eh, mañana van los juegos de la, de la Liga Nacional, que son eh, los cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta. Aquí la serie la verdad es que se ve muy pareja, aunque yo considero que se la va a llevar Milwaukee. Y el duelazo, que es el número el número uno contra el número dos, que es así casi casi como la, la final adelantada de la Liga Nacional, San Francisco contra Los Ángeles. Injusta, a, a mí se me hace injusta la manera de, de clasificar porque... Eh, tanto Atlanta como Milwaukee tuvieron, por ejemplo, un peor desempeño que los Cardenales de San Luis que ya quedaron fuera, pero pues ni modo, así son las reglas del juego. Entonces, este, pues, ¿qué le va a hacer uno? Más que sentarse frente al sillón y emocionarte con la serie de juegos que vienen de aquí en adelante, porque de todos, todos están bárbaros.
0: Oye, entonces, los Yankees, bye.
1: Ya quedaron afuera los Yankees, alabado sea el señor.
0: Órale, es que tengo entendido que es así como uno de los más equipos poder, de los más poderosos, ¿no? Que compran jugadores, ¿no? O sí, estoy sí, mal. sí.
1: Sí, de hecho, eh, digamos que ya es una tradición que Yankees es el equipo el equipo más poderoso actualmente. Eh, no recuerdo en cuánto está la nómina, pero de la nómina debe Debe estar, si no cercana, debe superar los mil millones de dólares, o sea, estamos hablando de, de, de una nómina, no sé, estilo el Real Madrid, o sea, uno de los equipos más poderosos de Europa y por ejemplo los eh, Tampa Bay su nómina es como 10 veces menor a la de los a la de los Yankees, ¿no? Tampa Bay fue el mejor equipo de la de la Liga Americana, entonces imagínate lo la digamos eh, la vergüenza que debe ser para los Yankees tener una nómina tan alta y haber quedado fuera y que los Tampa Bay Rays eh, son los candidatos a llegar a la Serie Mundial y a llevársela.
0: Prometo que, que mañana eh, me daré la oportunidad y abriré mi corazón para ver ese partido de los Giants a los Dodgers para sí, ver ve qué tal, porque hay un mexicano, ¿no?
1: Ah, sí, 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 de hecho este, ayer eh, el partido de, de Dodgers y Cardenales parecía que se iba a ir a a extra innings y ya estaba calentando Julio Urias, que es el, el jugador Julia que llegó a 20 triunfos en esta temporada, igualando la lo que ya hicieron eh, Valenzuela, Teodoro Higuera, y ay se me fue el nombre del otro jugador, perdón, es que ya a estas horas la memoria me falla, este pero ya eh, Julio Urias está contemplado para iniciar la, la serie el día de mañana, entonces, este pues vamos a apoyar al mexicano, eh porque la verdad es que... Ha dado muy buenos muy buenos resultados. Fue pieza clave para que los Dodgers, después de tantísimos y tantísimos años, muchos más años que Cruz Azul, ganaran la Serie Mundial el año pasado. Entonces, eh, promete el juego para el día de mañana. Pues yo
0: creo que este va a marcar la pauta para ver cómo se desarrolla ¿no? toda esta serie. Y ojalá y le vaya Así muy es. bien, porque este sí es emocionante. Yo me acuerdo que el año pasado, del Clásico de Otoño... Sí se puso este, intenso por, el, por este tema, ¿no? Porque eh, desde el Toro Valenzuela no se tenía un jugador americano en las instancias finales y jugando a gran nivel, entonces me voy a dar ese chance y esa oportunidad y ya te platicaré del próximo jueves. Y así es, mi querido amigo, entonces eh, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todos el habernos escuchado y nos, nos escuchamos también el próximo viernes eh, como siempre a través de los canales y de nuestras redes sociales, que por favor síganos, que son Facebook e Instagram, arroba entrecruzados, eh, tenemos que eh, cambiar las letras de dos por el número, eh, Twitter, eh, cruzados también nos van a encontrar por ahí, y en Spotify la, nuestra playlist, donde van a encontrar eh, las canciones que aquí eh, escuchamos, la del el muchacho de los ojos tristes y las manos quietas, las van a poder encontrar en Entre Cruzados Música, en, el, en la, nuestra lista de Spotify y nos despedimos con esta canción que, que data de, de, también de esos años y que es la, la, eh, la Rola ¿no? Es La Rola de Oficinas Ochenteras esto es de Daniela Romo, que se titula Pobre Secretaria, y nosotros nos vemos mi querido a su lado, muchas gracias, un abrazo y los dejamos con Daniela Romo, hasta la siguiente
3: La ducha, No, no me puedo retrasar. Medias de seda, falda apretada. ¿Qué maquillaje habré de usar? Siete perfumes, uñas pintadas. Algo que pueda conquistar. Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Más atrevida, menos princesa. Siendo elegante, gustaré. Más decidida, menos discreta, irresistible, más.